0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Giữ rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên EASO Tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào dân tộc thiểu số Những hành vi bị nghiêm cấm trong luật giao thông đường bộ
3: luật đồng hành
2: thưa quý vị và các bạn khu bảo tồn thiên nhiên Easo ở huyện Eka tỉnh Đắk Lắk nơi có nhiều lâm sản quý hiếm luôn trong tình trạng bị lâm tặc tìm cách khai thác vì vậy lực lượng giữ rừng nơi đây gặp rất nhiều khó khăn thách thức trong việc kiểm soát ngăn chặn các vụ săn bắn khai thác gỗ quý hiếm Tuấn Anh phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập
3: Khu bảo tồn thiên nhiên ESO ở huyện EK tỉnh Đắk Lắc có diện tích gần 27.000 hectare, tiếp giáp với hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Đây là khu bảo tồn còn nhiều loại động vật được ghi trong sách đỏ Việt Nam và nhiều loài gỗ quý như trắc, cẩm lai, giáng hương, cà te. Cũng vì thế mà nhiều năm qua, khu bảo tồn thiên nhiên ESO luôn là điểm nóng về vi phạm lâm luật. Gắn bó với khu bảo tồn thiên nhiên ESO từ ngày mới thành lập, ông Trần Kim Châu, nhân viên trạm kiểm lâm số 8 cho biết, Trạm có 5 người, quản lý bảo vệ gần 4.000 hectare rừng, trong đó có tiểu khu giáp với tỉnh Gia Lai. Thường vào mùa khô, nhất là cuối năm, tình trạng vi phạm của người dân sinh sống quanh khu bảo tồn tăng cao. Họ luôn tìm mọi cách vào rừng để săn bắt động vật hoang dã, khai thác gỗ quý bán lại cho các đầu nậu.
1: Người trực tiếp tại rừng đấy là rất vất vả. Khi gọi là đi làm là cứng kỵ như ngày đêm. Khi cơ cổ đi mà gặp nơi mà khai thác là cổ khí có thể nằm phục mấy ngày liên tục trong rừng. Áp lực thì đối với đuổi đầu về lâm tác thì bản trực tiếp. Tuy rằng là vất vả, đồng lương thu nhập thấp nhưng mà anh em ở đây rất là quyết tâm, nếu không quyết tâm thì không bao giờ được lâu dài.
3: Tại trạm kiểm lâm số 4, đơn vị quản lý bảo vệ hơn 3000 hecta rừng, lâm tác thường xuyên xâm nhập bằng đường bộ và đường thủy để khai thác lâm sản. Ông Nguyễn Trung Dũng Phó trạm kiểm lâm số 4 cho biết hiện sóng điện thoại có khắp nơi nên họ thường cắt cử người theo dõi các trạm. Khi thấy lực lượng giữ rừng tổ chức đi kiểm tra thì gọi điện báo tin khiến cho công tác quản lý bảo vệ rừng của các nhân viên gặp rất nhiều khó khăn.
1: Công tác bảo vệ rừng của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. địa hình là phức tạp, sông suối nhiều, lâm tạc ở đây rất manh động. Còn Lâm tạc cử người để canh trạm chúng tôi là thứ nhất là bám sát, chúng tôi là coi bao nhiêu người để lợi dụng lúc mưa gió chúng tôi là kiểm tra kịp thì họ sẽ lợi dụng đó xâm nhập. Có hôm là chúng tôi là để xe lại, sắp xếp đông người bật điện nghi binh để xong bắt đầu cắt rừng rồi đi phục lại để bắt. Nên chúng tôi cũng cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
3: Theo ông Lê Minh Tiến, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Eso năm 2021, lực lượng giữ rừng tại khu bảo tồn đã phát hiện xử lý 23 vụ vi phạm với 30 đối tượng, trong đó chuyển hạt kiểm lâm EK 17 vụ với 24 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tại cái vùng giáp ranh hệ tiếp giáp với lại cả hai cái tỉnh bạn, thì cái số lượng người dân mà sống tại cái vùng đệm tương đối lớn, trên 20 000 ngàn nhân khẩu, cái đời sống người dân tại nơi đây thì rất là khó khăn, kết hợp với lại trong thời gian qua xảy ra cái đại dịch Covid-19. Thì lại làm cho cái đời sống của người dân càng khó khăn Thì cái việc mà người dân đi tìm cái mưu sinh trong rừng Thì từ đó là coi như là làm cho cái cái áp lực lên tài nguyên rừng của đơn vị rất lớn Thứ hai là về cái lực lượng bảo rừng thì lại mỏng Bảo tồn thì đã xảy ra rất nhiều trường hợp Anh em cũng đã từng bị các đối tượng bắn và đâm nhiều nhát vào người nhưng về thì sau này cũng không có cái chế độ gì cả đã rất nhiều đồng chí cũng muốn xin chuyển công tác xin nghỉ việc thì cũng mong là các cấp các ngành xem xét để cần sớm có những cái chính sách điều chỉnh cái cơ chế cho nó phù hợp
3: tại khu bảo tồn thiên nhiên Eso công tác quản lý bảo vệ rừng của lực lượng tại chỗ hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn một số cán bộ giữ rừng đã xa ngã và phải đền tội khi bắt tay với lâm tặc nhưng với tình yêu rừng xanh, 70 viên chức người lao động khu bảo tồn thiên nhiên ESO hàng ngày vẫn bám trụ, cố gắng vượt qua khó khăn để tuần tra bảo vệ cánh rừng già ESO.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 498 phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025. Trên cơ sở đề án này, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giúp đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ những tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng như những quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này.
0: Mục tiêu chung của đề án là giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 được ban hành kèm theo quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ. Là phần đầu đến năm 2025, cơ bản ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.
2: Đề án cũng xác định 3 mục tiêu cụ thể. Đó là nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có hơn 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa xã hội xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào năm 2025. Giảm bình quân 2-3% một năm số cặp tảo hôn và 3-5% một năm số cặp kết hôn cận huyết thống đối với các địa bàn dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn kết hôn cận huyết thống cao. Đến năm 2025, phấn đấu ngăn chặn hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Tại điều 4 của quyết định này xác định rõ nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện đề án, biên soạn cung cấp tài liệu sản phẩm truyền thông, tài liệu tập huấn về kiến thức kỹ năng truyền thông, vận động tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình trong vùng dân tộc thiểu số, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức các hội nghị, hội thảo tọa đàm, giao lưu văn hóa lễ hội nhằm tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp, nghiên cứu, ứng dụng, triển khai nhân rộng các mô hình, bài học kinh nghiệm nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, làm công tác dân tộc, tham gia thực hiện đề án. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Gia làng trường bản tham gia tuyên truyền vận động đồng bào, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn viện trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện đề án.
2: Trên cơ sở đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025, các ban ngành chức năng các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giúp đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ những tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, cũng như những quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này.
0: Để góp phần đẩy lùi tình trạng hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn trong đồng bào các dân tộc thiểu số, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Giang, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Thư viện tỉnh, tổ chức tuyên truyền tại 13 xã biên giới và 4 xã nội địa, Đối tượng chủ yếu là các bạn trẻ trong độ tuổi vị thành niên, để người dân dễ nghe, dễ hiểu nội dung tuyên truyền. Ngoài hình thức tuyên truyền tập trung, tuyên truyền miệng, các tuyên truyền viên đã xây dựng các chương trình tuyên truyền đa dạng như là chiếu phim tài liệu, biểu diễn nghệ thuật, kịch, tuyên truyền, hỏi đáp pháp luật, trò chơi có thưởng. Qua đó truyền tải cho người xem, người nghe những thông điệp, kiến thức, pháp luật về hôn nhân và gia đình, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từ đó tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã giảm mạnh qua từng năm.
2: Tỉnh Quảng Bình hiện có 28 trường hợp tảo hôn và một trường hợp hôn nhân cận huyết thống, một số địa phương số trường hợp tảo hôn cao như xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh, xã Thượng Trạch huyện Bố Trạch, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Trước thực trạng đó, ban dân tộc đã có công văn đề nghị các thành viên ban chỉ đạo đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 2025, tăng cường phối hợp, lồng ghép việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức làm thay đổi hành vi về hôn nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kiểm tra, ngăn ngừa, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban dân các xã vùng dân tộc thiểu số tăng cường tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống như Luật hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới.
0: Từ năm 2017 đến năm 2020, Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắc đã phối hợp với Ủy ban dân các huyện tổ chức 30 hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho gần 4.000 lượt học viên tại địa bàn 30 xã có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao. Bên cạnh đó, Ban dân tộc cũng đã phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy thẩm định nội dung Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản theo quy định để biên soạn, in ấn và cấp phát gần 300.000 tờ rơi, 18.800 cuốn sổ tay hỏi đáp về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Lắp đặt hơn 100 áp phích tuyên truyền tại các xã có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao trên địa bàn tỉnh. Tại các huyện cũng chủ động lồng ghép được hơn 300 hội nghị cung cấp thông tin và phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 24.000 lượt học viên biên soạn in ấn và cấp phát gần 200.000 tờ rơi, tờ gấp, pano, Afik, tổ chức 3.000 cuộc tư vấn với hơn 150.000 lượt người tham gia các hoạt động tư vấn. Thưa quý vị, thưa các bạn, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu vùng xa, đường xá đi lại khó khăn, do sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, và đặc biệt là tâm lý chủ quan nên tình hình vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp một số tình huống cụ thể. Trước hết thì ông Vi Văn Đức ở xã Châu Quang, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An có nêu thắc mắc là vào cuối tháng 11 vừa qua, con trai ông mới 17 tuổi sử dụng xe máy chở thêm một người bạn lưu thông trên quốc lộ 48 thì bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản xử phạt vi phạm với lỗi là người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và tạm giữ phương tiện. Ông Vi Văn Đức băn khoăn là không hiểu việc xử phạt như vậy có đúng luật hay không.
2: Trước hết xin khẳng định, việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp này là phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi theo quy định, lỗi chở người ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng. Lỗi vi phạm này không áp dụng hình phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện. Trường hợp này, con trai ông Đức mới 17 tuổi chắc chắn chưa có giấy phép lái xe theo quy định của luật giao thông đồng bộ. Với lỗi này, con trai ông sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1.200.000 đồng nếu điều khiển xe máy dưới 175 phân khối đồng. Bên cạnh đó, hành vi điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe cũng sẽ bị tạm giữ xe máy tối đa 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt hành chính. Như vậy, việc cảnh sát giao thông tạm giữ xe của gia đình ông là đúng. Ngoài ra, nếu cảnh sát giao thông chứng minh được gia đình ông giao xe cho con trai điều khiển, thì người đứng tên trên giấy tờ chủ xe cũng bị phạt về hành vi giao xe hoặc để cho người không có giấy phép lái xe phù hợp điều khiển xe tham gia giao thông, với mức phạt tiền từ 800.000 đến 2 triệu đồng.
0: Còn ông Nông Quốc Hùng ở Mai Châu, Hòa Bình có gửi đến chương trình ý kiến thắc mắc về việc ông bị công an xử phạt vi phạm hành chính do điều khiển xe máy mà trong người có nồng độ cồn. Theo ông Hùng, trước khi điều khiển phương tiện, ông có dự đám cưới một người cháu và cũng chỉ uống một ít rượu. Ông không bị say và vẫn điều khiển phương tiện bình thường. Ông Nông Quốc Hùng muốn hỏi là việc công an phạt người dân vùng núi như vậy có hợp lý không?
2: Đã uống rượu thì không lái xe, đó là quy định bắt buộc mọi người phải tuân theo không kể là người ở vùng nào, lưu thông trên tuyến giao thông nào. Uống rượu bia rồi lái xe có thể khiến người lái mất tập trung, xử lý không chính xác, chạy xe với tốc độ cao, thậm chí ngủ gục hoặc say xỉn gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lái xe sau khi uống rượu bia sẽ bị xử phạt hành chính, đớp bằng lái. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định cấm người uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông nhằm loại trừ nguy hiểm cho chính người uống rượu, bia cũng như những người tham gia giao thông khác. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật phòng chống tác hại của bia rượu chính thức có hiệu lực sẽ nghiêm cấm toàn bộ hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn trong người. Tại Nghị định 100-2019, quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế Nghị định số 46, quy định về mức mới dành cho lái xe uống rượu bia như sau. Đối với người điều khiển xe đạp phạt tiền 80.000-600.000 đến 600.000 đồng tùy theo mức độ nồng độ cồn cụ thể. Mức phạt đối với xe máy 2 triệu đến 3 triệu đồng nếu điều khiển xe máy trên đường mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền 4-5 đến triệu đồng nếu điều khiển xe máy trên đường mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50-80mg đến trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25-0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền 6-8 đến 8 triệu đồng nếu điều khiển xe máy mà trên đường, trong máu và hơi thở, có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đối với ô tô, mức phạt sẽ là 6 triệu-40 đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe tùy từng trường hợp cụ thể. Thêm nữa, Điều 260 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông trong tình trạng có sử dụng bia, rượu mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác gây thiệt hại cho người khác thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
0: Bà A Lăng Muôn ở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc nêu tình huống là trên đường đi từ nhà lên rẫy Bà bất ngờ bị xe ô tô hút ngã, khiến bị gãy chân, sau đó lái xe đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Vậy hành vi đó của người điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt như thế nào?
2: Câu hỏi cuối cùng của bà A Lăng Muôn ở huyện Lắc tỉnh Đắk Lắk nêu tình huống. Trên đường đi từ nhà lên dãy, bà bất ngờ bị xe ô tô hút ngã, khiến bà bị gãy chân, sau đó lái xe đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Vậy hành vi đó của người điều khiển ô tô sẽ bị xử lý như thế nào? Vấn đề này chúng tôi xin trả lời như sau tại khoản 17 điều 8 luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định nghiêm cấm bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 tháng đến 7 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô xe gắn máy kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng. Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 5 tháng đến 7 tháng. Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Về các trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự tại điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, tùy từng trường hợp cụ thể thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Trường hợp nạn nhân có đơn xin bãi nại nhưng lái xe gây tai nạn có dấu hiệu phạm tội thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.